0: Un saludo amigos de fútbol americano, de regreso con ustedes ya para el final de la temporada aquí con mi amigo el Tigrillo y hablar de este Super Bowl, interesante qué va a pasar, ¿no? Y al final llegaron los dos mejores equipos, el de la americana, el de la nacional, Tigrillo, y creo que vamos a ver un gran partido, ¿eh? huele para que sea un gran duelo entre una tremenda defensiva y por el otro lado Patrick Mahomes y la ofensiva y este equipo de Kansas City, ¿cómo andas?
1: Bien, Coach, listo aquí ya para platicar sobre NFL, la gente lo extraña, extraña los comentarios, extraña el análisis y pues nada más para informarle lo importante, lo interesante de la experiencia de Coach Rosado. A final de cuentas, ¿de dónde está grabando usted en este momento, Coach?
0: Ahorita estoy este, en Fox Sports y ya este sábado vuelo a Arizona, gracias a Dios, para el partido, así que síganos, tendremos un premio a partir de las 3 de la tarde y después el partido en vivo, ahí estaremos. Perfecto,
1: coach, ver. entonces, bueno, yo nada yo no, yo no nada más voy a hacer la promesa Ajá. de que un día estaremos por allá juntos, como de que no, voy a estar ahí compartiendo micrófonos un día con usted ahí, en, en, en Fox o donde sea, vamos a estar ahí este, transmitiendo juntos, ya verán, es una promesa, es una promesa, coach. Y pues efectivamente, llegan los dos mejores de las conferencias, pero si quiere vamos a entrar a desmenuzar lo que va a ser el partido, tenemos, es el único partido que vamos a analizar, tenemos tiempo, este, ¿O quiere hablar primero de los
0: premios? Bueno, primero hablamos de los premios un poco y ya después este, hacemos un análisis más profundo del juego, ya al final como siempre, daremos nuestros picks, qué tirillo tú tienes ahí, cómo nos fue en los picks, al final no sé, al final, bueno yo había pronosticado que San Francisco iba a encontrar los venga, no se dio, Lesión de Brock Purdy. Eagles, la verdad, muy fuerte, un equipo físico, y, y, y los Bengals los dejaron también ir el partido, ¿no? O sea, primero los Chiefs le dieron la oportunidad de regresar a los Bengals, y después los Bengals ahí este, no pudieron cerrar el encuentro, le dieron tiempo a Mahomes, lo dejaron en buena posición de campo, el gol de campo, y, y los Chiefs aquí en el Super Bowl. Pero bueno, creo que nos fue más o menos, ¿no? Regular en la temporada.
1: Nos fue bastante bien, la verdad es que nos fue bastante bien, acertamos en un 80% de los picks, o sea, bueno, yo no, usted, <ríe> yo ya me estoy adjudicando lo que no es mío, pero la verdad es que acertó, estuvo bastante acertado, un 80% de los picks fueron este, correctos, bueno, de los resultados, este así que no, muy bien, y en postemporada la verdad es que... Fue una postemporada también un poco rara, ¿no? Y ya lo platicaron más adelante por la situación de Eagles, ¿no? Que no convence cómo llega el supertazón por lo que pasó contra Gigantes, por lo que pasó contra San Francisco, pero bueno, eso lo platicamos si quieren más adelante. Este, Mientras tanto, vamos a revisar los premios de este año. Comeback of the Year a Gino Smith, ¿en serio? ¿Sobre Saquon? ¿Sobre McCaffrey?
0: Sí, sorprendente, ¿no? Y, y, y estaba difícil, ¿no? O sea, la votación y todo por los jugadores. Christian McCaffrey por la temporada que tuvo con San Francisco después de ese cambio que hicieron con Carolina. este Saquon Barkley también una tremenda campaña, fue parte importante de cargar el equipo de los Giants. Pero creo que lo que hace Gino Smith, porque si, si, si vemos, si bien los Giants no tenían ese equipo, muchas preguntas con Brian Devil como su head coach. Eh, el tema de, de los Seahawks ¿no? al principio de la temporada nadie esperaba nada de ellos, muchas dudas el cambio de Russell Wilson con el equipo de los Broncos de Denver, Gino Smith que había sido un fracaso en la NFL y de repente empieza a levantar el mejor porcentaje de pases completos un coreback seguro, un coreback que los llevó lejos con una línea ofensiva, con dos tackles ofensivos novatos, con un corredor novato entonces con un, un equipo joven sin grandes estrellas y hasta dónde llegaron, ¿no? Al final llegan al juego de comodines y este y creo que es un gran mérito, ¿no? De genius Smith. Quizá, quizá yo se lo hubiera dado a, a Christian McCaffrey, se lo hubiera dado a Saquon Barkley, pero pero está bien, no no me quejo, ¿no? De la votación. Y creo que Gino Smith merecido también este premio por, por cómo llegó al equipo. Al final, el callback es, de las, es el jugador o la pieza más importante de donde le recae todo el peso del equipo. Gino Smith lo afrontó y supo guiar a este equipo y los, los, los colocó en postemporada.
1: Sí, hay que notar exactamente eh, de dónde viene Gino Smith, no, una de las víctimas del de chupa juventudes de Ryan Fitzpatrick por allá en eh, 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 con los Jets, me parece. Eh, y, y creo que ese, este combat justamente responde a eso, ¿no? no no, tanto de la lesión, sino ese desempeño, eh, se esperaba poco de él, y con un equipo como los Seahawks, que le dice Wilson, ¿para qué tantos millones? Y con un coreback... Que, que, que sude la camiseta, que tenga corazón, que tenga esa resiliencia, podemos eh, llegar todavía más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues el comeback of the year para este Gino eh, Smith, que fue de los más polémicos, realmente no podemos poner mucho pero a, eh, a, a las votaciones, ¿no? Vamos a decir ofensivo del, del año, Justin Jefferson, le decimos que no. Yo puedo poner no, una no. queja y decir qué pasó con mi Mitterrick Hill, pero a final de cuentas, si me quito la camiseta... No hay, no, no hay, no hay sí, problema, ¿no?
0: Sí, grandes números, ¿no? De Tarik Hill, lo que significaba para, para la ofensiva en Miami, que también fue de los que cargó el equipo. Luego, pues, Joseph Jefferson, al final fue jugador que en varios partidos y sí, que me tocó analizarlo, así que lo veía: doble equipo y le lanzaban el balón, pase completo. No había forma de pararlo en muchos encuentros. Lo, lo, lo logró contener Giants al final, en postemporada. Es un gran scout sobre él, es, lo limitó. Pero la temporada que tuvo, tremendo, el momento del año, esa recepción en contra de, de, de los Bills de Búfalo a una mano. Así que bueno, merecido, me gustó. Y, y un receptor también, ¿no? Se la lleva.
1: Claro, eh, normalmente se cumple, ¿no? Este, el ofensivo es el mejor jugador más importante, que no sea coreback, ¿no? Es como ya la tendencia en estos ya, premios. También.
0: Defensivo, Nick Bosa. Eh, no había duda, tampoco ahí, ¿no? También las capturas que tuvo, jugador que te desbalancea, que cambia la manera de bloquear, y, y al final, bueno, se lo lleva sobre Micah Parsons, sobre Chris Jones y, y sólido, ¿no? Nick Posa, la verdad, para mí, merecido lo que lo que hace esta temporada. No
1: hubo no hay, ningún no voto duda. para
0: Micah para Parsons. Micah sí. Parsons. Ah. sí, porque bajó al final, la temporada empezó a bajar también su productividad, pero creo que aquí tampoco había tanta duda, ¿no? O sea, ¿Quién? O sea, por, por el tema de Nick Bosa, lo que había hecho, se mantuvo usando a lo largo de la temporada y, y este líder en capturas sólido, sólido estuvo. Y, y además con esta defensiva, ¿no? Habló hace, hace un momento
1: sobre Ryan Dable. Y él es el coach del año en este 2023 también. Ah, es, esta terna fue de las que más me, me interesaba, ¿no? O sea, ver ahí justamente a Sharahan, ver ahí a Kevin O'Connell, Brian Dable, mis favoritos, Dable y O'Connell, por lo que hicieron con el, el material que tienen, con el material que heredaron, eh, lo competitivos que fueron. Y creo que sí, Brian Dable, que por cierto yo lo quería para mis Dolphins,
0: pues ahí está, coach no, no tremendo trabajo, no, lo que hace Brian Deboer con ese equipo, sin tener el roster más talentoso, lo que lo que hizo con Daniel Jones, el desarrollo que tuvo, lo puso en la mejor posición, un quarterback que estábamos acostumbrados a que perdía el balón año tras año y, y le ayudó, no, a cuidar el balón, le enseñó a cuidar la bola, este, una defensiva sólida y al final ganó los juegos por estrategia, no, cómo mantenía, cómo en el cuarto cuarto cerraba fuerte y al final los Giants también al principio de la temporada nadie daba nada por ellos, el tema de Daniel Jones que iba a pasar después de esta temporada con el contrato, se lo iban a extender o no, había muchas dudas. Y creo que el trabajo que hace Deville, con también muchas lesiones, se les lastimaron algunos receptores al principio de la temporada, Sterling Shepard, este, el novato Robinson, entonces perdieron piezas importantes y creo que Brian Dable hizo un gran trabajo con, con, con el material que tenía. Eh, Hay dudas, ¿no? También por Nick Seriani, porque no se lo llevó, Kevin O'Connor, pero realmente lo que hace Brian, Brian Devil con esta escuadra, ¿no? Con este roster, lo que logra generar y, y el cambio de cultura que ya le hacía falta a los Giants y creo que cambia totalmente, ¿no? Radicalmente con el gran staff de entrenadores Kafka y, y, y Martindale, pero, pero el cambio de cultura es también lo que me llama la atención y merecido.
1: Sí, por supuesto. Siriani ya lo hemos visto trabajar de un año para acá. Vemos, eh, ya, ya platicaremos de él más adelante, por supuesto, para el partido. Pero sí, lo que, lo que he hecho de lo que hemos platicado y hemos pregonado en este, por lo menos en este podcast este año, la importancia no solamente del talento, sino de cómo utilizas el roster que te toca, el roster que tienes, el roster que tienes en tus manos, cómo lo desarrollas, cómo aprovechas las fortalezas, cómo los vas a cuidar. Saúl Barkley no se lesionó de gravedad como en otros años. Eh, previamente en su carrera, y Daniel Jones, o sea, un cambio que si bien va a ser polémico el contrato que le vayan a dar próximamente, eh, eh, no perdía no perdía las pelotas, y eso era lo, lo, lo que estuvo arrastrando durante tantos años aquí, bueno, para, ya va para 3, 4 años, pero es una eternidad para un coreback así, ¿no? Entonces, eh, pues bien por Ryan Dable, y vámonos con los ofensivos, eh, los novatos, Cole, Jets, qué pedazo de draft hicieron.
0: Sí, 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 tampoco hay duda, ¿no? A lo mejor quizá que, eh, Kenneth Walker quizá ahí podía pelear a la Garrett Wilson, pero también Garrett Wilson también otro de los que cambió con diferentes corebacks, estuvo con Flaco, estuvo con White, estuvo con Zach Wilson, este, y fue productivo con, con esos tres corebacks, ¿no? En los Jets también cambió mucho de la ofensiva. Y South Corner, tremendo, ¿no? El tamaño perfecto para un corner, para alguien que te puede jugar uno contra uno, se adaptó al esquema defensivo de Robert Salah, que también es mucha cobertura de zona, eh, ese cover 3, y, y, y bueno, realmente sorprendente, ¿no? Sólido, se esperaba South Corner por, por lo que venía haciendo en el colegial, no en tres años del colegial no permitió una anotación, un corner sólido, eh, más acostumbrado a cobertura personal, se adaptó perfecto. Al equipo de los Jets, así que también eso, tampoco hay tantas dudas, ¿no? O sea, a lo mejor Kenneth Walker, pero también Kenneth Walker perdió algunos partidos, no inició la temporada, empezó Rashad Penny y después, tras la lesión, empezó a no dar mayor rotación. Yo, ay, coach, este, o, ojalá
1: ojalá no me odien nuestros amigos Jets, pero nada más hacer notar que incluso con dos novatos de, eh, del año ofensivo y defensivo, aún así los Jets quedaron en el último lugar de la división, coach.
0: Sí, 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 sí pero, quedaron en el último, pero también no, es, es el tema del coacheo, ¿no? También el tema de Robert Salah, que empezó bien, había aprendido, después eh, algunas decisiones también polémicas... Este, Mike Lafleur, también, ser sin ese coordinador ofensivo contundente en esta ofensiva, el cambio de corebacks, hay muchas cosas, la, la línea ofensiva sufrió de varias lesiones, Mikhail Beckton salió lesionado la, toda la temporada, el Ayavera-Toker, sufrieron también de varias bajas, Bruce este, Hall, que también iba para el novato el año como corredor, de repente se lastima, este, varias ausencias, y bueno, eh, varias bajas tras lesión, y creo que bueno ya vinieron los cambios, ¿no? también en los Jets, en el coordinador ofensivo.
1: Ya hablando en serio, la verdad es que sí me asusta un poco lo que está haciendo Jets. ¿eh? Sí, sí, sí me está asustando un poco por lo que está haciendo en general desde el front office, eh, las, el, el movimiento en agencia libre, los datos que han hecho, el trabajo que tiene con Robert Sala. O sea, la verdad es que sí está, sí está de miedo. Se quedaron a un coreback de ser todavía muchísimo más competitivos este año. Eh, Dimico Ryan, asistente eh, de coach del año, que por cierto ya va a ser coach en jefe de los Houston's, eh, Texans y parece que también se va a llevar a Matt Burke
0: como su coordinador defensivo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ve, coach Es Un trabajo, no, lo que hizo, lo que hizo con esta defensiva la mejor en la NFL en puntos permitidos eh, contra el ataque terrestre y bueno y, y las puertas que les abrió, ¿no? A, también después de esta gran temporada rápido sobre los Texans tenía dos opciones, escoge la de los Texans eh, porque jugó ahí, porque Vario tiempo porque su esposa es de ahí Entonces este varias cosas ahí Con, con Demico Ryan me gustó eh, Ahí tampoco hay duda ¿no? De quién podría ser el, el asistente ofensivo del año
1: Y por último El Walter Payton NFL Man of the Year Dak Prescott Dakota Prescott El, el, el hombre del año el premio por su asociación en, eh, con la cuestión del cáncer su madre falleció también por cáncer y, y pues ahí está Dak Prescott que también ha batallado en un tema personal durante toda su carrera, el tema de su hermano no se diga el de su, el de su mami con este, la enfermedad que padeció eh, ahí está un premio creo que es el más prestigioso de la NFL después del Super Tazón, Coach
0: Sí, claro, eso es un, un premio muy muy importante por lo que hacen en la comunidad, por todo lo que aportan este, realmente ganadores no todos los 32 jugadores uno por cada equipo, realmente todos ganadores, al final da, le dan el premio a uno le tienen que dar a uno, pero realmente el tremendo trabajo ¿no? y, y tan jóvenes lo que hacen por sus comunidades no solamente dentro del campo, sino lo que hacen fuera del campo para apoyar a, 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 a todas esas comunidades este, donde ellos pertenecen y todo el apoyo que hay para toda la gente
1: y pues el MVP bueno. El MVP, Patico Mahomes, Pato Mahomes, Patricio, el compadre Pato Mahomes,
0: el MVP, ¿duda? No, no, Lo sabíamos no, desde no, la no, mitad no, de la no, temporada, no, no. ¿no? Sí, no, tremendo, ¿no? más de 5 mil yardas los pases de anotación, tremendo lo que hace con el chef de Kansas City, parte del éxito y parte de esa ¿no? que ha hecho con Andy Reid, tremendo, el trabajo los tiene aquí y, y los ha tenido en este nivel, ¿no? Ese es el estándar de los Chiefs de Kansas City, a pesar de todos los cambios que hay, porque ya hablaremos ahorita de, de, de muchos jugadores novatos, a pesar de que han estado en los últimos cuatro años, tres veces en el Super Bowl, realmente es un equipo joven, es un equipo que tiene muchos novatos, que perdió muchas piezas, pero a pesar de eso, mantiene el estándar, y eso es gracias a esa, que, esa gran conexión que hay entre Andy Reid que ha ayudado mucho a Patrick Mahomes y Patrick Mahomes, que es el, para mí es el mejor coreback elite de la NFL, el mejor coreback hoy en día.
1: Sí, no hay tema, no hay tema. Y así con eso terminamos los eh, NFL Awards eh, del 2022-2023. Y pues ya es la antesala ah. para el partido más importante del año. Estamos hablando del Supertazón en Arizona. Eh, coach, un partido que promete, la verdad es que promete mucho, son, como dijo, como empezó el programa, los eh, mejores equipos, los que se postulaban como los mejores equipos, que han tenido una campaña eh, muy buena, o sea, que claro que no ha sido perfecta, y claro que han tenido altibajos, pero han salido adelante de la adversidad, eh, afrontando adversidades, eh, y por un lado, permítame hacer la introducción de este análisis. Por un lado, tenemos a unos eh, Kansas City Chiefs que tienen Playmakers, que tienes a Mahomes, tienes a Travis, Kelsey, eh, y por el otro lado... Un equipo mucho más ordenado, un equipo con mucha disciplina, un equipo que tiene eh, un esquema que ha sabido explotar a estos jugadores, una defensiva eh, con un punch rush que se queda con la marca de Maturas en eh, postemporada, si sí, mis datos no me fallan. Eh, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cómo podemos analizar un partido así tan, eh, como, como se decía, eh, de pronóstico
0: reservado, coach? Mira, hay muchas cosas ¿no? que analizar en el partido, puntos importantes, puntos claves para este encuentro, ¿no? ya viéndolo desde el punto de vista estratégico, porque están muy parejos. Son equipos que, que la estrategia es obligar a los rivales a venir de atrás, ser contundentes en la primera mitad. El equipo de Filadelfia anota 18.5 puntos en la primera mitad, Kansas City 15.5. Son, son equipos que anotan muchos puntos en la primera mitad y obligan a los rivales a lanzar el balón constantemente y a que vengan las equivocaciones eh, y, y bueno vamos a, vamos a empezar porque creo que aquí este juego se va, va a basar mucho en lo que puedan hacer la, en las trincheras quién va a ganar en la línea de golpeo qué línea ofensiva qué línea defensiva va con qué línea ofensiva va a contener qué línea defensiva va a presionar va a provocar los errores ¿no? eh, para mí es importante lo que pueda hacer el equipo de los Chiefs, para contener este personal. Estos cuatro jugadores que presionan constantemente, no necesitas de más hombres, presionan a veces con uno. Creo que, creo que Filadelfia, parte de la estrategia, va a ser colocar a lo mejor cinco hombres en algunas ocasiones en la línea de golpeo ¿para, para crear retos personales. Cinco lineados ofensivos contra cinco lineados defensivos. Y de ahí vienen cruces, de ahí vienen retos uno contra uno, la presión por fuera. Eh, la, la duda es... Orlando Brown por fuera, Andrew Wiley ¿podrán contener a estos jugadores? Esa es la duda No tiene la mejor línea ofensiva Kansas City Sin embargo es una línea ofensiva buena En el interior con Chris Humph y con Fred Smith Han hecho un gran trabajo, Joe Tunick Y ya, ya está en un Super Bowl con el equipo de Nueva Inglaterra Entonces esos duelos personales Van a salir muy importantes ¿Cuál es la clave en este partido? Para la línea ofensiva, contener en las esquinas Evitar esos cruces Que puedan generar también en las águilas y en el interior, porque de repente vemos a Hassan rudy que pasa por atrás de los defensivo. defensivos. Y por el otro lado, ¿cuál es, eh, ¿qué es lo mejor para una cobertura? La presión de la línea defensiva. Colapsar rápidamente la bolsa, porque eso ayuda mucho a los corros. Entonces, creo que por ahí, y, y, y mantener y evitar carriles, ¿no? O sea, fuera de, de ponerle un espía a Patrick Mahomes, a donde se mueva, no, 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 no. Evitar que extienda jugadas ¿Dónde te puede hacer daño Patrick Mahomes? Cuando se echa para atrás, extiende las jugadas se encuentra el espacio Y hace fuera, eh, jugadas fuera de lo planeado Por la conexión que tiene con sus receptores Y más con Travis Kelsey Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar? Filadelfia eh, es presionar, colapsar la bolsa Pero evitar que se generen grietas Espacio en donde Patrick Mahomes pueda este, Correr el balón Entonces, es una parte importante Dentro del partido y, y, y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Quien gane ese duelo va a ser importante porque va a jugar un papel importante para el resultado.
1: Es, eh, sí, perfecto. Es eh, indispensable el duelo de trincheras. Por un lado, Chris Jones, por el otro lado, también defensivo, está justamente Riddick, pero también creo que he estado escuchando y he analizado mucho el punto. Cuando tienes a Ndamu Kazu, como segundo tercer equipo habla muy
0: bien de lo que tienes en... hay profundidad no, pero, pero... hay profundidad todos son, y, y todos son productivos, y a lo mejor no necesitas cinco, a lo mejor necesitas cuatro y te ganan en lo todos los personales porque al final, a ver, es un juego de números, el fútbol americano la gente tiene que ver un juego de números y dónde va a estar el reto personal tú tienes cinco líneas ofensivas, vas a presionar con cuatro a alguien, le van a tener que hacer doble equipo, a quién van a dejar solo de los, de, de los que van a dejar solo, todos tienen doble dígito en capturas. O por lo menos tienen 7. Fletcher Cox tiene 7. Brandon Graham tiene 11. Jaron Herwood tiene 11. Entonces, ¿a quién vas a dejar personal? Ahí vienen los retos personales y la forma de atacar. Y de repente te ponen 5 en la línea de golpeo y de repente 5 contra 5. Se convierte en un juego de números. Tienes que obligar a dejar un hombre extra para darle protección a tu coreback, y entonces tienes seis para proteger cinco, colapsa la bolsa, alguien se queda solo, y atrás tienes más hombres. Así es el juego, bueno, es la estrategia del fútbol americano.
1: Ok, y de entre Kansas y, y Águilas de Filadelfia.
0: Uh... La, la ventaja la tiene la línea defensiva de, 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 de Filadelfia, ¿no? por lo que ha hecho en la temporada. Y por el otro lado, en las trincheras, yo veo una gran fortaleza, esta línea ofensiva que tiene Filadelfia también, con Kelsey, estos dobles equipos, los combos, lo que generan, el uno contra uno, Maylata, vean, en el uno contra uno nadie lo vence, entonces va a tener un juego complicado Frank Clark por fuera, Carlos Turner presionando y tratando de detener la carrera, de ahí nos vamos a los esquemas, de ahí nos vamos al, a esta ofensiva de seis backs que juega Filadelfia, porque hace tanto daño a los equipos, pero también nos vamos por otro lado, a Kansas City, el daño que te puede hacer Patrick Mahomes, la velocidad que tiene para deshacerse del balón no es alguien no, o sea, es alguien inteligente es alguien que va con ritmo, pero es alguien que también si le das espacio va a comprar tiempo y los espacios sí. cuando los receptores se empiezan a mover el coreback empieza a, comer, a comprar tiempo sale de la bolsa de protección ahí se generan los espacios, entonces son ofensivas complicadas de detener por esas habilidades que tienen estos dos corebacks
1: Vamos, 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 tenemos un poquito... Me parece que todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a, a, a desmenuzarlo un poquito más. En eh, trincheras, sabemos que es, eh, ya, ya nos acaba de aclarar que Filadelfia, tanto defensivo como ofensivamente, puede ser superior. Pero tenemos ahorita más, más temas. ¿Cómo detenemos? Hablando del de release de Mahomes, eh, hablando de cómo compra tiempo, hablando de la precisión y de la fortaleza de abrazo que tiene... ¿Cómo detenemos a Travis Kelsey? Porque sabemos de la mancuerna que ha hecho con Travis Kelsey y que Travis Kelsey mm. es... Eh, si, si, si Mahomes no tiene una pierna
0: para el domingo, Kelsey puede hacer esa pierna de, de
1: Mahomes. Oh, entonces.
0: Que, que se olvida a la gente, ¿no? Que se a la gente de las lesiones. A ver, los dos corebacks van a llegar al 100% tanto Mahomes. O sea, tuvo una semana eh, que jugó contra Cincinnati y luego tiene dos extras. Cuando tú te las en el tobillo, la gente que se ha lesionado el tobillo sabe... La primera semana es brutal, poco a poco vas a ir mejorando. Y si no te rompiste nada, de, no tuviste una lesión más grave, si tienes una lesión grave, la primera semana no hubiera jugado. Ok, claro. no, tuvo, no fue tan grave, no, 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 no fue un esguince de tercer grado. Entonces, te permite jugar. Tienes dos semanas extras para recuperarte, va a estar al 100%. Y por el otro lado, Jelly Heart también, el tema del hombro. vemos cómo corría, cómo eh, generaba... Jugadas por la vía terrestre, no tenía miedo, se, se dejaba ir. Est están listos los dos corebacks. O sea, el tema de lesión no, no juega hoy un papel importante, a menos que si venga una lesión dentro del partido, claro. Claro. Ok,
1: justamente era un punto que quería tocar, ya, ya, ya me lo adelantó, porque tenía yo mis dudas con respecto a ambos corebacks exactamente, pero entonces, esquemáticamente, eh, y le hablo
0: al, coordinado, al coordinador, al ¿Qué? coordinador ¿Qué? Rosado. ¿Qué? Sí. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. te acuerdas que platicamos ¿no? en un podcast ¿no? eh, hay, hay diferentes tipos de entrenadores de head coach, el que es estratégico el que es esquemático el que es un CEO, que maneja y deja a sus coordinadores mandar y, 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 y el que es de reclutamiento ¿no? o sea, yo empiezo a reclutar estrellas y, y juego ¿no? y, y por el medio del talento voy a ganar entonces esos tres, cuatro tipos de coaches la, la estrategia en este tipo de partidos es donde el coach estratégico es el que juega un papel sumamente importante. Si vemos, Nick Sirianni ha hecho un gran trabajo en cuestión de estrategia, cómo ha llevado los partidos. A pesar de ser joven, segunda temporada como head coach, la manera, la estrategia que ha tenido para controlar el partido. Por otro lado, vemos Andy Reid, un gran genio a la ofensiva, pero se cuestionan muchas cosas por cómo controla los partidos. Un co co head coach que de repente no le gusta correr, abandona el ataque terrestre, no controla el juego y le sucedió contra Cincinnati. Permitió que Cincinnati viniera de atrás. No controló ese medio late, esos ocho minutos intermedios. ¿Por qué te sirven tantos esos ocho minutos intermedios? Los cuatro minutos antes de la primera mitad y de los cuatro segundos eh, empezando la segunda mitad. Porque en esos ocho minutos tú logras controlar el partido. Ahora, ¿qué sucedió en el partido del 2021? Yendo más para atrás cuando Kansas City le gana a Filadelfia. Otro equipo totalmente de Filadelfia. Kansas City corrió el balón 32 veces, corrió para 200 yards, controló el juego y ganó. Cinco pases de anotación de Mahomes, pero corrió en el balón. ¿Cómo perdió Philadelphia contra de Washington? Porque los otros dos partidos los perdió con Garden Mission. ¿Cómo perdió? 40 minutos tuvo el balón en el equipo de, de Washington, de los Commanders. ¿Cuál es la estrategia para vencer este equipo? Correr el balón, sólido, ser físico y correr constantemente la bola. A lo mejor Kansas City no lo hace, pero sí con pases cortos. Entonces, ahí viene la estrategia de ambos, de, de ambos head coaches, ¿no? A pesar de la experiencia de Andy Reid, ha tenido problemas para controlar el juego. Nick Sirianni ha hecho un gran trabajo, entonces, para controlar los partidos en ese aspecto. Entonces, ahí viene la comparación de estos dos coaches y eso es lo que hace tan interesante también este juego, ¿no? No, no solamente los jugadores, sino la estrategia que va atrás del, del encuentro.
1: El pasado que carga Andy Reid también con las águilas de Filadelfia, el despido, este, y todo lo que ha aprendido Muy y, bueno, las deficiencias claro. que ha tenido, ¿no? Eh, ok, 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 ok. Eh, entonces, coach, hablando sí. ya como conjuntando esta parte de talento y esta parte de estratégica, ¿quién ve ganando este supertazón el coach Osado?
0: Mira, para mí va a ser un juego cerrado, supongo por todo lo que hemos platicado, y un juego que en el cuarto cuarto se va a definir en cuestión de quién va a poder aguantar en las trincheras. Si va a poder aguantar Kansas City y va a darle protección para que Mahomes pueda venir de atrás a controlar el juego, o el equipo de Filadelfia con la defensiva va a provocar un balón suelto y, y va a provocar algo interesante. Para mí, mi, mi pick para este partido creo que son los Eagles, eh, que ganan por 3 puntos el, el partido, tengo un 33-30 un que, que ganan el juego un 30-27 por ahí eh, este pero que se va a definir eh, en el cuarto cuarto no, no veo tan superior a Filadelfia después de ver a Kansas City lo he visto, lo vi contra Jaguars lo vi también contra contra, contra los Bengals de repente meten en el acelerador y pum, vamos ¿Qué sucede también con el equipo de los Chiefs? De repente el fútbol americano complementario de no es un corredor, ofensivo, un corredor defensivo que hay que entender cuál es su filosofía. Su filosofía es ser agresivo para obligar al rival a estar en tercera oportunidad de largo. Obligar al rival a que pierda yardas. Eh, es lo que busca. Y en cualquier momento eh, le sucedió contra Jaguars, le sucedió contra el equipo de los Vengas vienen las equivocaciones de los quarterbacks y vienen los pases interceptados. Es un equipo que para ganar este tipo de partidos necesitas Esa jugada grande de la defensiva Y Exacto. el equipo que la logre Hacer en el cuarto cuarto va a ganar Hay que ver cómo ganaron los Chiefs Cuando le ganaron a 49ers 49ers nunca tuvo el control del partido Y de repente vino ese pase largo En tercera oportunidad Tarek Hill y de repente se, El ánimo y, y Kansas City se fue arriba ¿no? En el, en el marcador También el partido de, de Eagles Cómo le gana a, a los Patriotas Los Patriotas creo que no despejaron en ese partido sin embargo, vino un balón suelto, una pérdida de balón de Nueva Inglaterra, que le permitió regresar y tomar el momento a Filadelfia en el cuarto cuarto. Un momento, El cuarto cuarto va a ser muy importante esa estrategia, como se van conociendo y esos ajustes que puedan hacer dentro del cuarto cuarto, para que se lleven el triunfo. Pero me quedo con, con, con Filadelfia.
1: La verdad es que aquí yo tengo dos conflictos. Yo, Si yo le hablo a mi cabeza, a mi razón... ¿Sí? Me parece que yo también veo a Filadelfia ganando este partido por toda esta, esta conjunción de talento, de técnica, de táctica, de físico, de... O sea, tienen todos los elementos. Um, pero por el otro lado, mi cócoro, mi corazón, me dice... No podemos demeritar la experiencia de claro. Andy Reid en Supertazón. Mahomes ya tiene experiencia en Supertazones, Jalen Hurts no. Jalen Hurts incluso lo, lo, en el campeonato nacional que tuvo fue banqueado por mi cuate, mi compadre Tua Taoba Eloa. Entonces, es, estoy, estoy conflictuado. Mi, mi cabeza me dice Filadelfia. Ahora, otro punto eh, importante, hablando sobre, sobre las águilas de Filadelfia. Eh, ¿Usted siente que no fue, eh, no, no fueron exigidos? O Sabemos lo que pasó con Gigantes no, no, no. y vimos lo que pasó con San Francisco que por esta... Híjole, qué qué mal, qué mala suerte lo del core va uh -huh. con San Francisco porque no pudimos ver a unas Águilas de Filadelfia que realmente estuvieran en aprietos en algún punto. La defensiva de San Francisco se, se, se tiene que cansar, es obvio. Si no anotas puntos, no puedes ganar un partido. La defensiva no puede hacerlo todo. ¿Qué onda con Filadelfia? Puede llegar confiada, puede llegar... Eh, ¿Cómo ve esta situación, este, este, este tópico?
0: No, y, y, y al final todo es Filadelfia. Filadelfia no dio sus mejores partidos en, en, en playoffs, ¿no? O sea, contra San Francisco no fue el mejor partido de playoffs. O sea, le costó trabajo. San Francisco estuvo en el partido, vino el intercambio de balón. Antes de culminar la primera mitad te vas arriba por dos anotaciones. Entonces, es complicado, ¿no? Pero, pero es lo que genera Filadelfia. Filadelfia es un equipo que en la primera mitad te va... a eh, te va, te, te va cansando te, y, y se va arriba, y entonces obligas a venir de atrás. Es un equipo sumamente físico, es un, es un equipo también otra de las cosas para ganar partidos de fútbol americano, eh, muchas de las estadísticas de tercera oportunidad, enfóquense en tercera oportunidad y corto. Si tú eres un equipo eficiente al 100% en tercera oportunidad y corto, es un equipo que tiene altas probabilidades de ganar Filadelfia ha sido así durante la temporada no arriesga el balón, nos echa para atrás ese, ese coreback sneak ese, esa formación de rugby colocan, este, logran mover el balón Chiefs es un equipo que ha tenido problemas porque no es un equipo físico es un equipo que lanza constantemente también en tercer y corto y que muchas veces no concreta es eficiente en tercera oportunidad en general pero en tercera oportunidad y corto le cuesta trabajo no quiero decir que para este juego, y creo que Andy Reid lo sabe, necesita diseñar jugadas para este tipo de situación. Entonces, ese es otro detalle importante de la estrategia y cómo la van a manejar, ¿no? Diferente, cómo la manejan. Andy Reid, a lo mejor con pases pantallas, pases cortitos, y, y, y buscando que Mahomes extienda la jugada y convierta en tercer y corto, mientras que Filadelfia ya sabes que va a correr el balón y te va a ganar físicamente, ¿no? Por la línea ofensiva que tiene, y de repente por ahí te saca una jugada de truco coloca todos en la caja y va por fuera. Este. Entonces, eso, eso es lo que hace tan interesante, ¿no? Es, 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 este partido. Porque hay muchas cosas, vas analizando a fondo y, y son equipos que llegan muy parejos, ¿no? A este Super Bowl.
1: Muy parejo. Y me da gusto porque al final es lo que uno espera de este tipo de partidos, que no solamente sea. Eh, el que ya sabemos que va a ganar desde que viene el volado, ¿no? Un partido que cueste trabajo ver quién pueda ganar, un, un, un partido que promete ser físico, que um, ambos lados del, de los equipos tienen su, su talento: Chris Jones, Mahomes, que él, si no se diga. Por otro lado, Devonta Smith, Edge e e e Brown y uh -huh. eh, Hassan Riddick. O sea, son equipos súper completos que han utilizado la estrategia, que tienen sus momentos, que han utilizado no solamente eh, los temas eh, on field. De, 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 del juego, sino también temas extracancha, un partido muy, muy, muy interesante. No sé si tengo algo más que decir, coach, creo que pues yo me quedo no. tranquilo, entre comillas, porque no. sabemos que todo puede pasar en la NFL, coach.
0: Claro, eh, sí. ¿Algo más que, 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 que podamos a, a hablar sobre este juego? No, sería todo, sería todo, nada más uh, disfrútenlo, va a ser muy interesante, va a ser, va a ser muy interesante las estrategias veanlo más allá, y, y es un partido que hay que disfrutar cuatro cuartos, creo que se puede finir al, al final, y, este, y bueno, síganos también a través de Fox Sports, ahí estaremos este, a partir de las 3 de la tarde con todo el previo, y al juego nos vamos, pues, ahí desde Arizona. Un fuerte abrazo, gracias a toda la gente también que nos ha estado apoyando, que ha estado siguiendo los podcasts, que ha estado comentando, que ha estado siguiendo los pics y, y bueno, esperemos... Este, que sigan, ¿no? Sigamos aquí en este podcast y ya, bueno, acabando la temporada de Super Bowl y vamos ya enfocados a, a la temporada de la LFA con los teams. que ya empezamos a entrenar, por cierto, ya estamos este, yendo, regresando de Saltillo, ya la, la vez pasada platicamos un poquito más y este, ya también tendremos algún podcast y platicaremos un poquito más de, de LFA y, de, y del fútbol nacional.
1: La NFL, como bien diría nuestro amigo Rudy Jacinto, no termina y nosotros tampoco. Le mando un abrazo a nuestro amigo Rudy Jacinto y pues aquí vamos a estar, coach. Mientras la gente pida, nosotros vamos a estar frente al micrófono y frente a las cámaras. Coach Rosado... De verdad, un honor platicar con ustedes esta temporada, vamos a seguir trabajando, muchísimas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos los que nos escuchan, sigan, sí. sigan compartiendo, compartan el link, compartan. deben suscribirse, activen campanita para ustedes, es una centésima de segundo, para nosotros es la vida. Coach, muchísimas gracias y pues, feliz Super Bowl.
0: Gracias, igualmente, saludos, disfruten.